0: Estás a punto de disfrutar una hora llena de sueños, talento, cultura, historias y mucho color. Bienvenidos a Cuernavacarte con Vanessa Caballero. Comenzamos. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Cuernavacarte, estamos muy emocionados porque es el primer programa, estamos de gran estreno y tenemos un invitado de lujo que es el padrino de Cuernavacarte y bueno tenemos de bienvenido, de invitado a Marco Santos que es socio cofundador de Resiliente, ahorita nos va a platicar un poquito pero mientras tanto, pues yo les doy la bienvenida a Cuernavacarte como es la primera transmisión. Eh, pues Guanabacate es un espacio dedicado a la cultura, al talento local, al arte, ¿no? Como bien lo dice su nombre y pues estaremos entrevistando a personas que tienen que ver con el ambiente cultural del estado de Morelos, artistas, artesanos, emprendedores creativos y también a personas que apoyan y que nos prestan sus instalaciones así como Marco, que bueno la cafetería resiliente también es una galería y una gran oportunidad para todos todos los artistas de aquí de Morelos que quieran participar, bueno, más adelante nos va a decir cómo y yo soy muy feliz y muy agradecida porque eh, justo el año pasado Cuernavacarte tuvo su primera exposición en este lugar y eh, bueno, pues agradecemos también a Friedman Studio Top Radio por esta gran oportunidad, nos van a estar escuchando y viendo los martes de 2 a 3 de la tarde y bueno, yo soy Vanessa Caballero y vamos a empezar con este primer programa de Bacarte. El tema es Ideas con Impacto Social. ¿no? Y bueno, aquí Marco ya nos va a contar un poquito de todo esto. Queremos que nos cuentes eh, un poco acerca de ti, a qué te dedicas, qué estudiaste y cómo surge esta, esta idea. ¿no? Porque al final eh, las ideas, cuando ya les pones tú la acción,
1: mucho que me hayas invitado este, que hayas invitado a Proyecto Resiliente y bueno, deseo que este programa pueda tener muchas emisiones pueda tener toda esta participación a la que estamos acostumbrados de ver Cuerna Arte, que yo creo que es un gran proyecto que vincula a muchos artistas eh, locales, entonces, pues larga vida este programa. ¿no? Gracias. Y pues bueno, eh, la mayoría de nosotros eh, quienes fundamos, organizamos el proyecto somos eh, psicólogos egresados De la Universidad Autónoma del Estado de Morelos okay. Siempre mo nos tomamos eh, Muy en serio este... Bueno y por qué digo esto de la universidad Porque nos tomamos muy en serio el tema De la educación pública Como una herramienta para poder transformar para poder invitar a cambios, para poder caminar junto con otras comunidades a procesos que lleven a más beneficios hacia, hacia sectores vulnerables. ¿no? Entonces, este, hicimos eh, varias pruebas anteriormente, intentamos en otros proyectos poder vincularnos. Fue una experiencia muy enriquecedora que dijimos, creo que vale mucho la pena multiplicar. Eh, para ese entonces, eh, nosotros ya formamos eh, parte de un proyecto de economías solidarias y mi compañera Débora, este, que en ese momento radicaba en Monterrey, me decía... El proyecto es muy bueno, eh, sin embargo creo que no es completamente circular, este, todavía puede ser más circular. Este, eh, hay que pensar en todas aquellas personas a las que históricamente por diferentes eh, factores y circunstancias se les ha negado una oportunidad laboral. ¿no? Eh, ahí este, creo que puso como en jaque al proyecto completo, okay. era algo que definitivamente no estaba en nuestro eh, primer planteamiento. Eh, y ahí empezamos a vincularnos con centros de atención múltiple, con el Departamento de Educación Especial, eh, con investigadores, profesores que tienen una larga trayectoria, este, porque si bien eh, ya no somos jóvenes, digamos como desde la categoría este, que indica que ya no lo somos, este, lo éramos en ese tiempo sí. y evidentemente muy novatos en el tema, ¿no? pero todos aquellos aprendizajes que nosotros no teníamos en ese momento, eh, empezaron a ser un reto a tener y aparte de eso nos dimos cuenta que eh, podrían ser complementarios con personas que tienen 30 años, 20 años en los temas y que ¿Qué? con esas asesorías nos permitieron poder iniciar el proyecto resiliente. Para quien no lo conozca, eh, el proyecto resiliente es un proyecto de inclusión laboral para personas con discapacidad intelectual y discapacidad auditiva eh, a través de espacios de cafetería. Eh, la misión es que si bien el propio eh, el propio espacio de cafetería ya en sí es un proyecto social, creemos que puede ser todavía más circular, ¿no? entonces desde ahí eh, subsidiamos un consultorio el cual le llamamos centro resiliente damos terapia de lenguaje, aprendizaje eh, terapia psicológica talleres a bajo costo eh, también este, un comedor comunitario para niños y niños que pues, son migrantes jornaleros eh, la red de productores con, eh, que con algún tipo de discapacidad y también el espacio siempre fue una galería y nosotros mismos dijimos es un espacio público, la galería tiene que continuar, ¿no? ahora con otra perspectiva, okay. más o menos, no sé si respondí la Padrísimo. pregunta. Pero <risas> sí,
0: claro que sí, es que son como muchas cosas. Y eh, cuéntanos en dónde se encuentra ubicado. Para ok. Para los que no conozcan, ya se
1: me Claro, eh, nos encontramos en el cine Morelos, en la segunda planta, en eh, el centro de Cuernavaca. Es un lugar eh, muy representativo eh, de la ciudad de Cuernavaca. Yo creo que es como uno de los eh, varios símbolos que tiene este, uh -huh. eh, históricos.
0: Sí. Eh, esto para todos los que nos están escuchando pues el Cine Morelos es un lugar súper fácil de ubicar ¿no? y si no viven aquí en Morelos pues cuando se vengan a dar la vuelta para acá en Cuernavaca, está en pleno centro de Cuernavaca y eh, pues así nada más busquen el Cine Morelos y en el segundo piso, acuérdense y bueno, entonces así comienza como toda la, la historia, la idea y la van trabajando. Y cuando te refieres a que sea circular, ¿nos ¿puedes hablar un poquito más a, a qué te refieres?
1: Miren, hace mucho tiempo, este, el tema de las economías solidarias ya son temas de, este, de muchas décadas. ¿no? En realidad no es que hayamos inventado el hilo negro, ¿no? Uh -huh. Pero cuando nosotros seamos estudiantes de la facultad, eh, muchos de nosotros tenemos eh, dificultades económicas profundas. Eh, abandonamos la universidad en una ocasión por cuestiones económicas, eh, continuamos haciéndolo en una segunda oportunidad. En aquel entonces nos encontramos con un productor de café, eh, el precio del café se lo compraban en 8 pesos de kilo, en aquel entonces. Y decíamos, no hay una sola taza de café, en todo el país que te cuesta 8 pesos. ¿no? Entonces, ¿qué está pasando con los otros 99 cafés? ¿no? Saca 100 cafés de un kilo. Entonces, este, dijimos, hay grandes ganancias que se están distribuyendo hacia otras partes. Empezamos a comprarle este productor, el cual nos sigue acompañando. Eh, en aquel entonces, en vez de 8 pesos, llegamos al acuerdo de 148 pesos con 50 centavos. En aquel entonces, entonces hubo un disparo completo eh, económico y este nos pusimos a vender café en la facultad, okay. a través de la venta empezamos a, a rescatar nuestros estudios, me dio la educación, el propio cafecito y después de eso había excedentes y nosotros decíamos, ya hay un primer círculo con un beneficio, estamos también dentro del propio círculo okay. y con lo demás hicimos proyectos comunitarios un pozo que, este bebedero que servía eh, de agua potable gratuita a la facultad, torneos festivales y todo, ese mismo ejemplo lo trasladamos, entonces en cuanto a la economía circular, creemos que hay toda una cadena de beneficios cuando se integran verdaderamente al proyecto todos aquellos que participan y no un, un, un pequeño grupo. Eh, nosotros le llamamos crecer hacia los lados. Eh, tenemos la apuesta de tener más cafeterías o el sueño de tener más cafeterías, por supuesto, pero no desde un ánimo este, de crecer hacia arriba, ¿no? uh -huh. que sería como un asunto muy empresarial, sí. que es como muy común. Eh, crecer lo, hacia los lados significaría... Eh, dar la oportunidad a otros sectores, mm. a otros colectivos, a otras organizaciones de integrarse, ¿no? Entonces, sí. en cuanto a la circular, eh, invitamos a una economía que esté mucho más centrada en lo humano.
0: Perfecto. Súper. Pues ya con eso queda súper redondeado como a qué te referías. Y a mí desde que conocí el proyecto, eh, pues me encanta porque a mí también me gusta esta parte de no nada más, o sea, si a mí me va bien, pues yo también busco cómo apoyar a los demás, ¿no? En este caso, yo que me empecé a dedicar al arte, eh, pues nace de Cuernavacarte justo porque yo vi una necesidad que yo tenía, yo vi que a mí me faltaba apoyo, ¿no? Como artista emergente, y pues así ustedes también están buscando siempre, pues, ganar, ganar, ¿no? Entonces, pues, primero eh, te felicito antes de seguir porque la verdad es que es una gran labor. Y cuéntanos un poquito el nombre, ¿por qué resiliente? ¿Qué significa la palabra resiliente?
1: Ah, bueno, pues, eh, en aquel entonces este, estábamos ahí debatiendo cómo sería eh, el nombre del proyecto. Eh, fue varias reuniones las que tuvimos y esta, nuestra compañera Debbie nos decía, yo creo que hay una palabra que caracteriza la historia personal de todos los que trabajan en el proyecto este, de las comunidades con las que quieren trabajar eh, y en general ¿no? o sea, y creo que esa palabra es resiliente, eh, la palabra resiliente significa eh, la capacidad de una persona eh, colectivo comunidad de poder sobreponerse a situaciones adversas de manera positiva ¿no? entonces okay. venimos de muchas dificultades económicas este, encontramos un cambio en ellas mismas pero aparte de eso lo positivo es poder haber eh, compartido el proyecto lo mismo pasa en, en los pequeños núcleos, en el, el núcleo que tiene que ver este, con las personas con este, discapacidad, en los grupos este, migrantes con los que trabajamos. ¿no? Entonces, creemos que trabajamos bajo ese enfoque y esa palabra se nos quedó tatuada.
0: Ok, sí, aparte queda perfectamente como de lo que estás mencionando, ¿no? Con la historia de cada uno de los de la idea, los usadores, y luego ya con todo lo que están alcanzando, ¿no? Eh, y ahora, este proyecto de inclusión social, para darles trabajo a las personas que tienen diferentes discapacidades, es un, son súper pocas las cafeterías o los proyectos a nivel nacional, o sea, ya dejamos de hablar del Estado, sino a nivel nacional, entonces, ustedes digamos que son como parte de los pioneros, ¿no? ¿Nos puedes hablar un poquito de cuántos a nivel nacional se conocen que trabajan así?
1: es de que es, es todo un asunto este, eh, lo platicamos hace poco con otras organizaciones en otro estado y les decíamos esto no es una medalla sino más bien es una señal de alerta uh -huh. eh, una de mis compañeras dice estamos 100 años atrasados en el tema sí. a nivel institucional empresarial eh, regularmente no están capacitadas las personas para poder dar una muy buena bienvenida eh, entonces a nivel nacional solamente hay eh, actualmente siete proyectos eh, que tienen que ver con cafeterías de inclusión laboral para personas con discapacidad. Sí conocemos eh, sectores empresariales, este, no, no pondré nombres sobre la mesa, que um, eh, Van con bandera de inclusión, sin uh -huh. embargo, no están realmente familiarizados organizacionalmente en el tema, ¿no? Entonces, eh, siete proyectos uh -huh. que son integrales, que están vinculados directamente con las personas con discapacidad en todo el país. Uh -huh.
0: ¿no? Sí, como dices, ya teniendo los números, digo, porque muchas veces... Uno, pues, no tiene el conocimiento, ¿no? Y a decir, ah, oh, pues en otros lados también, sí. sí, eso está muy padre, ¿no? Pero ya cuando ves los números y la realidad, como bien mencionas, es alerta, ¿no? Es como algo súper sí. rojo. O sea, solo siete a nivel nacional que están trabajando de esa manera, pues entonces sí estamos totalmente atrasados como sociedad, ¿no? Definitivamente. Y eh, una vez que. Me imagino que ese ha sido uno de los grandes retos de al principio cuando las personas no saben bien de qué se trata el concepto, quizás había como muchas quejas, ¿no? En cuanto como al servicio o, o no sabían, porque digo, a mí una vez me tocó y ya como cuando les explicas a las personas dicen, ay, no, pues es que yo no sabía, ¿no? Pero este ya voy a poner más atención y ya voy a leer las cosas, ¿no? Porque en el menú, ustedes desde el menú, tiene, ¿no? Este, el lenguaje, pues, de señas, ¿no? Sodo. Y como las instrucciones. Pero muchas personas no lo leen.
1: Sí, no, no se las nos, ¿Nos puedes
0: decir, como, cuál ha sido esa experiencia? Sobre todo al inicio, al inicio del proyecto. Como eh, la recepción que tuvieron las primeras personas que iban.
1: Yo estoy muy agradecido. Este, uh -huh. iniciamos el proyecto con muchos miedos. Muchos, uh -huh. muchos, porque eh, justo una de las cosas que decíamos era como. Este, somos quizá muy jóvenes ¿no? Para este planteamiento ¿no? Nos sentíamos a veces más chicos Y creo que a veces este, como juventud Suele pasarnos eso ¿no? Y yo creo que hay que trabajar mucho eh, De manera interior Sobre qué herramientas ya tenemos ¿no? Cuánto tiempo tenemos atrás estudiando los temas Entonces este, Pensé que la respuesta iba a ser diferente Sin embargo Yo creo, eh, me atrevería a decir Que ha sido casi al 100% positiva okay. Casi todas las personas que han ido a la cafetería eh, buscan ese punto de encuentro. Porque al final, eh, si bien hay suficiente información uh -huh. para saber que estás en un lugar diferente, eh, creo yo que los hemos hecho sentir como en cualquier cafetería. Al final uh -huh. esa es la misión. Sí. Poder eh, saber que eh, la inclusión no debe ser algo completamente ajeno a nuestros círculos, uh -huh. a nosotros mismos. ¿no? Entonces, personas muy participativas. Eh, habrá quizá unos... Tres, cuatro ejemplos que ni valdría la pena Ajá, eh, decirlos sí. de personas que en realidad eh, sí, sí fueron eh, con otra sintonía uh -huh. y les hicimos saber, ¿no? Que en el lugar no se eh, toleraban ningún tipo de discriminación hacia nuestros claro. compañeros, ¿no? Este, claro, claro. De manera muy respetuosa, pero evidentemente, pues no, no, tenemos una línea que nunca se rebasa, ¿no? Y en ese mismo sentido, yo creo que hace una experiencia enriquecedora para todos, ¿eh? Uh -huh. y en general, yo creo que es hay muchas personas que después de eso han, eh, se han vinculado a nuestros cursos tenemos un curso gratuito al mes de lengua de señas mexicana, los sí. vemos ahí después sí. sabemos que tomaron otros cursos entonces, este, no sé yo, yo, yo apuntaré que todo fue positivo
0: todo fue positivo y, y creo que es algo también que la sociedad necesitaba, ¿no? porque obviamente yo creo que todos han tenido por ejemplo, yo hablo eh, personalmente, pues en eh, si sí, yo tengo un familiar con discapacidad, entonces cuando vas a esos lugares y ves que tienen las mismas oportunidades laborales ¿no? y que están conviviendo aparte pues siempre te tratan súper bien y que tú también estás aprendiendo ¿no? a, a cómo interactuar bien con esas personas que al final de cuentas pues todos somos iguales no y como mencionas no se va a aceptar ningún trato de discriminación porque lo que se busca pues es acabar con eso, ¿no? Sí. Y también incluirlos, pero se siente súper padre porque ellos también, eh, al trabajar ahí, pues están muy felices, ¿no? Porque sí. muchas veces eh, yo lo he visto en mi casa. Y de repente es como de, no, no puede hacerlo y es como, no, sí, sí puede, ¿no? Si tú la motivas y le enseñas cómo lo hacen y lo hacen bien, ¿no? Entonces no hay como por qué hacer esa, pues, diferencia y creo que sí, un proyecto así, pues, nos hacía falta y también lo vemos en los niños, ¿no? Ya cuando empiezan, que les dieron la oportunidad de que los niños estudiaran, pues, en cualquier escuela, pues ellos también se sienten súper bien y todos los tratan bien. Entonces creo que más bien nosotros teníamos una percepción equivocada, ¿no? Pero la realidad es todo lo contrario. Y eh, yo sí me gusta mucho ir y se siente muy a gusto. Para todos los que no conocen, pues deberían darse la vuelta y aparte eh, bueno ya ahorita tienen alargaron el horario, nos puedes decir el horario para que sepan ellos qué día se pueden encontrar
1: claro, eh, estamos de martes a domingo de 10 de la mañana a 8 y media de la noche el servicio se acaba a las 8 pero bueno te puedes quedar 8 y media, y 9 de la noche todavía ahí en la cafetería y yo creo que tiene mucho valor lo que dices en el sentido de que eh, eh, les voy a contar si me sí, claro. tres eh, casos sí, sí, sí. que tienen que ver con lo que dijiste, eh, una oportunidad laboral es un hecho histórico para una persona con discapacidad. Uh -huh. eh, hay compañeras eh, que de alguna forma era la primera vez que no solamente percibían un sueldo, sino que apoyaban a su familia, sí. ¿no? eh, que regularmente eh, de dificultades económicas. Eh, una familia que tenga algún integrante con, con algún tipo de discapacidad, jamás vas a escuchar que es una carga para ellos, jamás, jamás. Sí. Eh, es completamente un asunto... Eh, complicado para muchos de ellos pero lo, lo toman, ¿no? entonces ahora imagina que una persona eh, no solamente este, eh, puede tener un beneficio sino también aporta para sus medicamentos para sí. la comida de la casa para ir al cine, para ir por un café ¿no? ¿qué sería todos nosotros sin ninguna fuente de posibilidad de trabajo? cuando hablamos de siete cafeterías eh, imaginen las puertas cerradas que están en todos Bien. los otros sectores oh, también ¿no? sí, sí. Hay otro caso, por ejemplo, de una persona con discapacidad visual que nos dijo, les agradezco el menú está en braille. Entonces, uh -huh. es la primera vez en mi vida que puedo pedir un café sin asistencia de nadie. ¿Cuántas veces nos hemos cuestionado si, uh -huh. si tenemos algunos privilegios este, a la mano, no? Y, este, y bueno, otra persona que tiene que ver mucho con una perspectiva de futuro de residente que era... Eh, llegó, nos dijo que muchas gracias por abrir este proyecto, eh, tenía una niña en ese entonces, eh, de cuatro años si no me equivoco, este, que había nacido con discapacidad y dijo, es posible que a lo mejor no vaya a trabajar en residente en 15 años ¿no? pero quiere decir que algo está pasando entonces justo quizá más adelante otros más se atrevan y digan hay que abrir la puerta Uh -huh, sí. sí y
0: que sí pueden no entonces sí. nada más es como también motivarlos y darles esa oportunidad y ellos lo van a hacer bien lo van a hacer súper contentos porque además digo eh, mi familiar yo siempre aprendo de ella no entonces siempre so, eh, está de buenas se ríe de todo y te hace bromas y tú dices bueno y yo que estoy diciendo no a veces me pongo muy malo muy triste y es como a ver sí. hay que ver siempre al lado bueno no y, y la verdad es que yo aprendo muchísimo de, de todos ellos. Y bueno, ya nos contaste que tienen otros proyectos, que también está el comedor comunitario, entonces también cada vez que alguien va a la cafetería, pues está apoyando este eh, proyecto. ¿Y en dónde se encuentra este comedor?
1: El comedor comunitario está destinado para niños y niñas, que son hijos de migrantes jornaleros, que vienen al corte caña todos los años al sur del estado, la mayoría de ellos eh, vienen de comunidades indígenas, del de Estado de México, de Oaxaca, Puebla, han venido también desde Chiapas y se encuentra en Xochitepec, uh -huh. en el poblado de Tlocholaya, digamos que queda en un punto estratégico camino hacia el uh -huh. sur del estado, entonces ese, ese proyecto eh, lo financiaba una cafetería que, de residentes que se encontraba en Cojutla, lo que pasó con pandemia es que no cerramos ninguna posibilidad en el proyecto social nos fuimos directamente a quiebra pero dijimos tenemos que adoptar todos los proyectos que adoptaban otras cafeterías como era una en la universidad del estado era la de Jojutla. entonces dijimos entre una sola tiene que sacar todo y al final con mucho trabajo más o menos es lo que hacemos y este se da un alimento diario completo, se han llegado a hacer estudios eh, nutricionales para determinar cuáles son los alimentos que se deben de eh, dar, ahorita estamos eh, con otro proyecto aliado que encabeza Fer de la Peña este, con donaciones también de todo el sector hotelero en cuestiones alimentarias ¿no? entonces eh, hay un digamos como una participación económica del lado del, de las personas consumidas del comedor que son de 10 pesos por el alimento completo, y okay. esos 10 pesos se le da a la persona que está a cargo de cocinar, este, uh -huh. elaborar cualquier tipo de productos, limpieza y todo. El
0: ok, va súper bien. Y además de este comedor, también sé que tienen como este mismo proyecto de la cafetería, pero dentro del SEMA, ¿no? que es el Centro sí. Morelense de las Artes. A ver, cuéntanos un poquito de cómo surgió eso.
1: Fíjense que hace este tiempo eh, teníamos todo un programa de becas alimenticias para estudiantes de escasos recursos, eh, porque como les conté hace rato, nosotros sí. veníamos de esas necesidades, ¿no? Entonces, este, sabíamos que a veces era o sacar copias o comer, o pasajes o comer, sí. este, cosillas así, ¿no? Entonces, eh, creemos en el valor que tiene el asunto educativo, ¿no? Y hay muchas personas que alcanzan el, el nivel superior educativo pero ya no lo pueden sostener, ¿no? sí. Entonces decimos, bueno, si garantizamos que durante un año completo no vas a gastar en alimentos, puede ser que eso te ayude, ¿no? Entonces Entonces, este, un, un amigo me informó sobre una convocatoria, el SEMA uh -huh. siempre hace convocatorias abiertas para cafeterías. Eh, concursamos en la convocatoria, este, fuimos avalados por la propia comunidad estudiantil y este, nos encontramos ahí justamente eh, esa cafetería que es mucho más eh, centrada a solo los estudiantes uh -huh. del SEMA, es por eso no le sacamos tanta publicidad porque pues, sí. al final no muchas personas pueden pasar. Este, bueno, eh, nos ayuda a financiar también el comedor y da actualmente, si no me equivoco, eh, ocho becas eh, por uh -huh. un año completo a estudiantes de escasos recursos.
0: Ok, wow, súper bien. Digo, esta, sí, esta no lo puedes decir como de, ah, sí, ahí también tenemos, porque justo está dentro del SEMA, sí. pero va muy relacionado a, también al arte y, bueno, aquí que estamos apoyando a los artistas, eh, pues, locales, Prácticamente ustedes al estar dentro también los están apoyando y luego sería como un conecte si alguien de ahí quisiera exponer en la cafetería, claro. pues tiene también las puertas abiertas, ¿no? Y sí. ya tiene también como el, el contacto directo porque ahí están, eh, pues dentro de las instalaciones. Sí. Ok, eh, también son, eh, bueno, pueden ser, pueden llevar las tapitas, ¿no? Son, sí. ¿cómo se llama?
1: Banco de tapitas, pero eh, que son, son. Sí, estamos con Banco de ¿no? Tapitas, banco justamente de tapitas. tenemos como eh, vinculaciones con otras ONGs Ajá. en temas estratégicos este, y tenemos eh, con ellos eh, recolección ah, de, de recolección. cabello eh, para poder hacer eh, pelucas oncológicas a niños y niñas que tengan este, cáncer y recolección de tapitas también para cubrir gastos de hospitalización este si no me equivoco hospedaje y uh -huh. también para la propia fabricación okay. de las pelucas
0: y eso también está muy interesante que lo conozcan todos nuestros radioescuchas y los que nos están viendo porque eh, muchas personas juntan las tapitas ¿no? porque se ha escuchado eso de que sí juntan las tapitas los apoyas, pero a veces tú no sabes a dónde llevarlos, sí. entonces prácticamente ustedes que están en un muy buen lugar, pues ya saben, si tienen sus tapitas, llévenlas ahí a la cafetería resiliente y, pues, de paso, si no la conocen, aprovechan y se toman un cafecito, ¿no? Sí. Y van a conocer todo el proyecto, que, bueno, está bastante interesante. Y, eh, bueno, ya que casi nos vamos a ir a un corte comercial, pero eh, después nos vas a platicar, eh, pues, cuál ha sido la experiencia y los aprendizajes que has tenido a través de, pues, Dar las paredes para los artistas y cómo funciona cómo es si alguien quiere presentarse cuál es la dinámica, etcétera pues para que todos los que nos están escuchando, si conocen a alguien que se dedique ya sea pues a la pintura, incluso también a la escritura porque pues también se pueden montar, no poner los textos, etcétera, pero pues si conocen a alguien para que le hablen y que ahorita nos sintonice también nos pueden mandar mensajitos, aquí los vamos a estar leyendo y les comparto el número pues de la cabina por si quieren mandar un WhatsApp es el 777 2196 ya sea algún comentario respecto a este tema también si tiene alguna pregunta para Marco pues aquí las vamos a estar eh, respondiendo pues, entonces nos vamos de una vez a un corte y bueno no se vayan ahorita regresamos que está bastante interesante esta plática Ahora vamos a un corte comercial, mientras tanto, sonríe, eres arte y esto es Cuerna, -Carte. Cuerna -Carte. Conociendo el talento y arte de Morelos. Continuamos, Continuamos con Cuernavacarte. Ok, bueno, regresamos a Cuernavacarte. Recuerden que estamos de estreno todos los martes de 2 a 3 aquí en Fitman Studio Top Radio. Y el tema del día de hoy es ideas con impacto social. Y algo que quiero rescatar de lo que nos comentaba Marco es que pues cuando ellos comenzaron con todo esto del proyecto de resiliente tenían muchos miedos, muchas dudas, no quizás también muchas inseguridades de seremos capaces de lograrlo, lo hacemos, no lo hacemos y si lo hacemos, cómo creo que esto es algo muy importante y que todas las personas que tengan alguna idea pues lo deben de tener en cuenta, siempre vamos a tener inseguridades siempre vamos a decir es que creo que no estoy 100% preparado para lograrlo pero el chiste no es estarlo, porque al final creo que nunca se va a lograr ese 100%, y siempre vamos a tener ese miedo de, y si lo hago y no sale bien, si lo hago fracaso, pero debemos de quitarnos eso y lanzarnos a llevar a cabo nuestra idea, aunque sea con miedo, ¿no? Y ya durante pues, el proceso uno va aprendiendo. Cuéntanos cómo, cuáles han sido como esos aprendizajes que tú has tenido en este proceso, porque llevan también, llevan tres años, ¿no?
1: Sí, ya. Este... Y
0: aparte te tocó pandemia. Sí. Entonces, cuéntanos eh, cuáles han sido esos retos, esos aprendizajes y también que a partir de, eh, en una vez en una plática que tuvimos, tú decías que pues cuando hay crisis surge la creatividad, ¿no? Sí. Entonces, a ver, cuéntanos un poquito de, de eso.
1: Sí, pues bueno, eh, para empezar somos un proyecto, siempre lo he considerado un proyecto eh, sencillo, hablando económicamente, uh -huh. siempre intentamos hacer eh, mucho más de lo que a veces podemos con lo poco que tenemos ¿no? y hacemos que las cosas eh, y, y funcionen, entonces eh, eso también nos ha guardado cierta independencia, no, no, no tener a lo mejor que a fuerzas este, existir a través de convocatorias este, nos ha ayudado mucho eh, a encontrar nuestros propios talentos, ¿no? uh -huh. a través del miedo esto que, eh, que, que me recordabas de a veces en las crisis salen, ¿no? las propuestas eh, en el día 29 eh, desde que se inició la pandemia el proyecto se fue a quiebra definitiva solamente tardó 29 días uno porque ninguno de nosotros somos este, los empresarios que traen un capital histórico atrás generacional ¿no? sí, claro. si alguien conoce parte de nuestra historia se va a encontrar con la universidad con un puestecito de bambú con unas cafeteras percoladoras y desde ahí vendiendo eh, en tarritos de café. Fue progresando de alguna forma el propio proyecto en muchos sentidos, sobre todo en aprendizaje. Eh, nos dimos cuenta eh, que una de las cosas más favor favorables para que realmente se le abra la puerta a una persona con discapacidad auditiva es que toda aquella persona que trabaje en el proyecto que no tenga discapacidad eh, debe aprender lengua de señas. ¿no? Claro. Eh, si bien eh, la propia lengua es parte de un idioma completo y poderlo aprender, eh, estamos hablando de digamos, las mismas casi escalas de cualquier otro tipo de idioma Este, si sí nos dimos a la tarea de conocer el universo de las palabras que estaban alrededor de nosotros ¿no? una mesa, color azul todas aquellas palabras que tienen que ver con las relaciones laborales, Este, también eh, horario, falta retardo, todas esas cosas entonces eh, todos los productos del propio menú las capacitaciones en lengua de señas eh, las juntas o las asambleas con intérprete certificado entonces construir todo un modelo que realmente eh, haga ese ajuste entre las personas con discapacidad y las personas que no tienen discapacidad en el caso de la discapacidad eh, intelectual pudimos hacer convenios muy grandes este, con los centros de atención múltiple específicamente con el 24% de cuál nos ayudó a estructurar todo un programa eh, para poder hacer las capacitaciones, los filtros para una contratación, el seguimiento. Eh, creo que eh, en crisis hemos sacado lo mejor de nosotros. Ahora te, te cuento algo más desde el asunto económico y este que tiene que ver con conocimientos. Sí. Nos dimos cuenta de algo que le llamamos ahora este, conocimientos espejo. Por ejemplo, en, en el CAM 24 hay una cafetera igualita uh -huh. a la que tenemos en la cafetería de Resiliente. Ok con la misión de que la persona pueda desarrollar las habilidades eh, motrices, intelectuales, este, pa, para manejar esa cafetería, y practicar en ese mismo escenario de este lado. Okay. El servicio que tiene residentes es el mismo servicio que uh -huh. practican allá. Se hacen evaluaciones acá, nos la mandan acá, retro, retroalimentamos aquí, se lo mandamos allá. Entonces nos permite mostrar avances uh -huh. este. Sobre las personas con discapacidad, sí. ¿no? Este, ahora, en cuestiones económicas, bueno, eso que tiene que ver con aprendizajes, creo que todo aquello que no conocíamos, sí. nosotros mismos lo hicimos realidad, ¿no? Okay. Tomados de la mano con todas las personas que sí lo saben. A veces los miedos cuando eh, eh, nos creemos novatos en muchos temas, este lo podemos cambiar ahora a ser aprendices eternos, si tú quieres, a lo mejor ya no novatos, pero sí aprendices sí. eternos este, de la mano hay mucha gente que está buscando cambios sociales también Exacto. ¿no? que dicen, a ver este, pues yo los capacito en este tema no y ustedes me capacitan a lo mejor en este otro que yo todavía no agarro bien, entonces darnos la mano entre organizaciones nos ha ayudado a compensar todos esos conocimientos que no teníamos, y así se disiparon muchos miedos, ¿no? okay. y otros enfrentándolos, ¿no? sí, sí, pues ya sí. abrimos ahora pues Ahora, vamos a ver pues qué pasa ya lo hacemos, sí. Sí, claro. este, No hay retorno para resiliente ¿no? no puede haber jamás una quiebra eh, Cerrar Porque en realidad no se trata solamente De un proyecto de cafetería uh -huh. Tenemos que poner el dedo eh, Sobre el renglón en el tema de la inclusión laboral Para personas con discapacidad a nivel nacional sí. Como un tema urgente, urgente Atender ¿no? sí. Entonces, Y en cuanto a la creatividad en cuestiones económicas Nos pusimos en quiebra En 29 días y dijimos, ¿y ahora qué hacemos? ¿no? Este, estamos en que nos pusimos a vender termos, playeras, este, alitas, este, cursos de lengua de señas. Seguramente fueron como 10 cosas que por ahí sacamos este, para poder solventar el proyecto que nos permitió poder eh, apoyar a todos nuestros compañeros y hacer que ninguna persona con discapacidad perdiera el trabajo una vez que volviéramos a, a nuestro espacio okay. físico. ¿no? Entonces, este, yo creo que sí, de los momentos de crisis se pueden sacar... Eh, momentos de creatividad muy fuertes. ¿no?
0: Sí, claro, es como, a ver, está pasando esto y no es voy a entrar en pánico y ya voy a cerrar todo y sí. quizás no va a funcionar y me dedico a otra cosa, sino, a ver, no, yo creo en mi idea, tiene suficiente fuerza, no me la estoy pasando también en este momento, pero pues debe haber solución, ¿no? Ahora sí. el buscar es el cómo. Y ustedes lo han logrado súper bien, porque, o sea, tres años y dos fueron prácticamente desde pandemia. Sí. Es como, bueno, y aquí siguen y están regresando con muchísima fuerza. Eh, voy a leer algunos mensajes que enviaron aquí por Facebook. Dice eh, Juan Enrique, felicidades a ese gran proyecto de la cafetería resiliente gran muestra de empatía hacia los demás y felicidades por tu programa de radio Manesa, ¿no? Muchísimas gracias porque nos están viendo a través de Facebook y también nos están escuchando en Estados Unidos, Australia Holanda, Guatemala, Argentina Ecuador y pues principalmente pues también en México así que muchísimas gracias a todas esas personas a los radioescuchas y eh, pues queremos saber si nos escuchan de esos países igual eh, cómo se maneja esta situación en esos lugares no también eh, estaría padre ver cómo se manejan en, en otros países y eh, ahora cuéntanos también tienen actividades y talleres como mencionaban hay un café científico no ese qué Eh, no.
1: bueno se programa a través de este, la escuela de de UNAM que se encarga de energías renovables. Entonces, ese es el Instituto de Energías Renovables de la UNAM. Eh, ellos tenían ya un café científico en otra parte antes de la pandemia, pasa lo de la pandemia, este, lo cancelan, al regresar se enteran sobre el proyecto resilientes y dicen, bueno, y ¿cómo podemos hacer para que toda esta información científica que, estamos, este, que tenemos trayectoria ya este, impulsando pueda llegar a otros sectores? Yo les decía, si hay un intérprete de lengua de señas, el mensaje ya lo estás mandando a toda una comunidad que le hemos negado uh -huh. históricamente el acceso a mucha información. Entonces, este, eh, cada es si mal no recuerdo, el último jueves de cada mes okay. este, acuden en la cafetería, son eh, doctores, doctoras, maestros, maestros, este, eh, que acuden con un tema en específico, se hace una transmisión en vivo, eh, también se hace la, eh, con intérprete de lengua de señas, y, pues, se va a la cafetería este, sin, sin ningún empuje a que se consuma, ¿no? Uh -huh. O sea, digamos, es un espacio público y tiene que ser también dedicado a estos temas, ¿no? Claro. Eh, tenemos clases de braille una vez eh, al mes también. Eh, creemos en el aprendizaje que han desarrollado las comunidades. En este sentido, las comunidades de personas con discapacidad visual. Eh, nuestra profesora es una maestra ciega. Uh -huh. Ella misma tiene una oportunidad económica al poder eh, ofrecer en lo que ella ya sabe, ella misma es la que nos actualiza el menú en braille, hay una compañera sorda que está dando clases eh, de lengua de señas, y la misión de Residente justamente este año es eso, abrirnos a temas de aprendizaje, uh -huh. que las personas con discapacidad lleven la batuta de esos aprendizajes.
0: Ok, y eso también está padrísimo, porque les estás dando no solamente la oportunidad de trabajar, sino también la oportunidad de enseñar a otras personas, pues todo esto que hace que todos seamos pues, más inclusivos, que reflexionemos más acerca del tema y que también podamos eh, ya interactuar con ellos y también como ponernos en su papel, ¿no? Y pues abrir todas estas oportunidades que, como bien decías, estaban totalmente cerradas, ¿no? Eh, ahora, hablando eh, del arte, eh, ¿Cuál ha sido tu experiencia con estas exposiciones? ¿Qué es lo que has aprendido? ¿Qué es lo que te ha gustado? ¿Y cómo es el proceso si alguien quiere participar y exponer ahí con ustedes?
1: Miren que hace mucho tiempo eh, el, el espacio estaba dedicado exclusivamente a una galería. Eh, cuando nosotros, eh, digamos, como competimos en poder eh, tener renta de ese espacio, dijimos, no puede dejar de ser una galería, no podemos perder un espacio que está dedicado ...a cuestiones artísticas y culturales... ...hay que intentar darle un giro... Eh, eh, ...muchas experiencias... ...que llegaron a, a, a nosotros... ...era que era muy difícil exponer... ...en lugares... Eh, ...vamos a ponerle muchas comillas... estos ...reconocidos... ¿no? Sí. ...que eh, te pedían... ...conocimos el caso de un, de un maestro de pintura indígena... ...que este, nunca había sido expuesto... En un, en, ...en un recinto... ...que estuviera vinculado... ...al sector del estado porque no tenía currículum, ¿no? Uh -huh. pero su obra, eh, no solamente a lo mejor a uno le gustaba, sino sí. a los críticos, porque no nos dedicamos nosotros a eso, <risa> sí. nos decían su obra es muy buena. ¿no? Entonces decíamos, el giro tiene que ser para todas aquellas personas que eh, estén buscando un espacio eh, que sean nuevos, uh -huh. eh, que sea talento emergente, eh, sobre todo de algo eh, de personas con discapacidad ha habido muestras de pintura fotografía músicas de personas con discapacidad no este, y
0: presentaciones que, de libros
1: presentaciones de libro de libros que fueron desarrollados por personas con discapacidad auditiva entonces que el lugar también sea artístico mm -hmm. e inclusivo no eh, si bien puede haber como eh, el propio estado puede estar trabajando en, el, en los temas la verdad es que en realidad este a nivel nacional también vamos muy atrasados en eso ¿no? entonces eh, a veces eh, me gustaría eh, tener un filtro justo para, para eso, porque eh, digamos, nosotros mismos no somos evaluadores eh, de nada ¿no? sí. es que simplemente tenemos un espacio que, que abrimos a todos pero eh, simplemente tú llegas con la idea a Residente, nos platicas, nos mandas este eh, por escrito, a, a un correo, este, cual, qué es lo que estás eh, pretendiendo, nosotros este, te invitamos un brindis a los que lleguen eh, al lugar y se expone durante 30 días tu obra. En realidad no hay un formato ahí ajá, específico sí, sí, sí. y que
2: un oficio y yo esté,
1: ajá, te lo regreso en seis meses, no, <risas> nada esas cosas pasan por acá.
0: Ok, y, y eso también está padrísimo porque estás dando la oportunidad a estos artistas que justo como mencionas, algunos sí son emergentes y otros quizás ya llevan la trayectoria, sí. pero por lo mismo de que quizás no cumplen ciertas características, no los han dejado exponer en otros lados, y o sea, como por qué le vas a negar la oportunidad a alguien de mostrar pues su arte, ¿no? Su talento. Sí. Entonces, esto se me hace muy lindo, muy bonito, y yo he sido, pues, yo he participado en esto, ahorita... Eh, Todavía tengo una exposición con ustedes, entonces los invito a que se van
1: a dar sí, una vaya, vuelta vaya.
0: también, está muy padre y eh, aparte eh, a través de esto, pues también los apoyas y los motivas, porque a mí me ha pasado que en la que organicé el año pasado, que fue la primera de Cornabacarte eh, colectiva ahí, Muchos estaban muy contentos y decían, no, es que es mi primera exposición, sí. este, y pues van todos sus familiares, sus amigos y se sienten como muy felices y también como que creen un poquito más en ellos porque ya tienen esta, este apoyo, ¿no? De, sí. ok, aquí están los espacios. Yo, está padre tu proyecto y pues nada, felicidades, aquí tienes tu casa no como para exponer y además la parte de que puedan exponer personas con discapacidad, eso también es como un plus, como lo que comentabas del libro, ¿nos puedes comentar la presentación que apenas tuvieron?
1: Apenas tuvimos una presentación de un compañero con discapacidad eh, auditiva, eh, su libro está en venta uh -huh. y en resiliente, eh, bueno él... Cuenta todos los obstáculos que ha tenido eh, a lo largo de su vida, cómo se ha enfrentado, digamos, como una vida muy resiliente. Él es de una organización eh, muy popular en Puebla, eh, que se llama Enruédate, eh, y bueno, eh, ha podido tener exposiciones a lo largo del país, este contando esta experiencia, sobre todo para personas sordas, ¿no? eh, creo que eh, mis compañeros que tuvieron la oportunidad de, de poder saber cómo había sido su vida se vieron identificados, ¿no? o sea, oye, y el chico ya está escribiendo libros uh -huh. y ya fue publicado sí. y cumplió un sueño, ¿no? entonces eso también hace espejo eh, eh, en lo anímico a nuestros claro. compañeros, a las personas sordas que, que pueden estar eh, ahí. Ha habido muestras eh, musicales como de Margarita Porras. Eh, ella tiene discapacidad eh, intelectual y tiene también eh, discapacidad visual. Y es una gran música, una gran, gran músico. Entonces, eh, justamente hay muchos escenarios casi en todos los ámbitos en donde hay personas con discapacidad sí. también haciendo esas tareas. ¿no? Entonces, eh, creo que el, el avance resiliente justamente en ese sentido es eh, poder abrir la puerta todo lo que se pueda,
0: ¿no? Okay. Y está súper bien porque hay muchas personas que sí se dedican a esto, porque a través del arte es donde se pueden expresar, ¿no? Sí. Y a veces una persona, pues, no sé, como que diría, ay, no, pues yo no creo que ellos también se puedan dedicar como a pintar o que puedan escribir un libro, pero realmente es que sí lo pueden hacer y ahí están las pruebas y ahí está también el espacio para todas las personas que, pues, se dediquen al arte y estén buscando pues dónde exponer cafetería resiliente es una muy buena oportunidad y ¿cuántas personas están trabajando ahorita actualmente?
1: Actualmente están vinculados 28 personas eh, con discapacidad a Proyecto Resiliente que sería en el proyecto de SEMA eh, sería, bueno, en el tema de cafeterías uh -huh. en general eh, tenemos en productores también eh, nos... Eh, bueno, es un espacio, una vitrina de alguna forma para otros proyectos también eh, también tenemos un un pequeño proyecto de Coffee Breaks uh -huh. eh, para instituciones, empresas. Eh, vamos a trabajar de cerca con algunas empresas de CIVAC este, para poder eh, ofrecer un día de inclusión allá y será manejado por personas con discapacidad eh, de maestros, este, tanto los maestros sordos como eh, la maestra en braille. ¿no? Entonces, 28 personas y digamos que en beneficios generales eh, son 214 personas las que están siendo beneficiadas a través de la venta de Resiliente. Tanto wow. en el tema de los consultorios de atención uh -huh. psicológica, el comedor comunitario, inclusión laboral, serían okay. eh, eh, esas cifras aproximadas. Súper bien, pues sí
0: son muchísimas personas y quizás uno cuando va dice, ah, pues un poquito, ¿no? Pero sí. está interesante saber todos los otros proyectos que tienen y todas las personas involucradas. Porque son muchos, ¿no? Y de repente me imagino que tú has de decir ¡Ay, ya, ya no puedo con, con esto! no, sí. Necesito más gente. Sí. ¿Cuáles, son, ¿Cuáles son los próximos proyectos?
1: Mira, a nosotros nos encantaría este, poder abrir eh, dos espacios más. Este, uno, que tiene que ver con el tema de panaderías. Por una sencilla razón, eh, Resiliente tiene mucho más intención de acomodarse a los aprendizajes mm -hmm. que tienen las comunidades. Entonces, eh, por ejemplo, hay un CAM en Jutepec que ha desarrollado durante mucho, te, mucho tiempo eh, temas de panadería. Pero si no hay una panadería del otro lado que abra la posibilidad de hacer prácticas profesionales o servicio social o que también esté una oportunidad laboral, es imposible, se rompe esa cadena. Sí. ¿no? Entonces, eh, no servirá de, de, de mucho si hablamos de inclusión, si no hay del otro lado un sector completo que, lo, que diga yo me comprometo también. Entonces, eh, dijimos, bueno... Quizá el tema no es un tema de cafetería, sino de dar opciones laborales. Y una de esas es que si ya hay durante décadas esos aprendizajes, pues lo, lo correcto es abrir una panadería para abrir esas posibilidades. Y si eso pasa, estarían eh, alrededor de 13 o 14 personas con discapacidad trabajando con...
0: Ok, va, perfecto, pues estoy segura que sí lo van a lograr, digo, ya han logrado muchísimo en estos tres años y a pesar de todas las dificultades, pues han salido adelante, otra de las cosas que han salido como en sus momentos de crisis y que ahorita nos vas a compartir son como los frappes especiales o los frappes de temporada, ¿no? Para que los que nos están escuchando y ahorita que hace un montón de calor, mira, pues un frapecito les caería de perlas, entonces, a ver, cuéntanos de esos frapes por temporadas y también de las promociones.
1: Claro. miren, les voy a confesar algo, eh, como, como ya les eh, decía antes, en realidad no es que el proyecto esté solventado por los grandes empresarios uh -huh. o hay una marca atrás uh -huh. de resilientes, sino sí. resilientes ha ido haciendo marca en el camino, ¿no? Pero este, las crisis nos, eh, nos han dicho, oye, este, no sé, por ejemplo, la venta va baja, ¿no? Este, sí. Es momento de innovar. Una... Claro. Teníamos solamente nueve frappes en un principio, ahora tenemos <risa> uno. Un recetario de 32, y te puedo decir que cada uno significa intentar levantar la venta, ¿no? Sí. Porque como cualquier otro espacio, otra cafetería, pues digamos, te enfrentas a las mismas situaciones, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, estaba la anécdota en, este, de poder, eh, en, el en el momento más crítico y resiliente, cuando reabrimos nuestras puertas en Cine Morelos, nos quedaban, es que no recuerdo cuando la reabrimos si fue en septiembre o octubre, entonces ya se nos acercaban pagos de aguinaldos, ¿no? entonces sí. Te dijimos, eh, sí o sí se tiene que dar evidentemente, entonces sacamos un frappé eh, completo que tuvo mucho éxito, ¿no? entonces ya después de eso, al final yo creo que ha habido una sinergia muy bonita con la propia, eh, con la propia comunidad, con las propias personas que dicen vamos, ¿no? Entonces, sí. de repente sacamos muchos frapes y nos acompañan, ¿no? Y les estamos eternamente agradecidos, ¿no? Entonces, este, siempre estamos intentando como de ofrecer productos innovadores, sí. nuevos, muchos de ellos eh, por crisis, otras ya no, uh -huh. este, eh, que simplemente es porque siempre queremos ofrecer algo nuevo, algo que, que estés dispuesto a ir a probar, a decir bueno. Este, ahora sacan uno de pingüinos, uno de gancito que a la mejor son más populares, pero por ejemplo el frappé de calabaza Ay, sí, que, que ese frappé se volvió muy popular, riquísimo. está riquísimo se me sí. todo el año este, ya lo probarán para quien todavía no lo pruebe, pero justamente es eso que eh, yo quiero que el proyecto se siga viendo también este, se puede llegar a un punto en donde se sientan en una cafetería uh -huh. en un primer momento en una cafetería porque estaríamos sí. hablando de inclusión así, sí, ¿no? totalmente este, si vas a ir, yo sé que hay una elección, por ejemplo, si tú te tomas un, no voy a poner marcas, pero puede haber por ahí un café que te cueste 70 pesos el vaso, sí. sin problemas, hay dos, tres marcas que así lo dan, sí. ahora imagínate con, con una taza de café que te cuesta 30 pesos, abarcas todo esto, uh -huh. o con un frappe o algo así, sí, sin sí. que te cueste más de lo, de lo que ya está en el mercado, ¿no? entonces es todo un tema, sí, ahí, es un
0: tema y además también motivas como a la reflexión social de a ver, bueno, si con mi dinero en tal lado gasto tanto pero se va nada más como a una sola billetera, sí. en otro aquí es apoyo local, aparte se va al comedor y aparte es el consultorio, es también como mejorar la toma de decisiones y que tú sabes que tu dinero también está trabajando para otros beneficios, ¿no? Sí. entonces eso hace también que se produzca pues esa comunidad y esa interacción, ¿no? porque dices, ah bueno voy, me la paso súper bien y aparte yo sé que están ayudando ¿no? y yo también estoy ayudando cada vez que vengo. Y bueno, ahora cuéntanos cuáles son las promociones, porque manejan promociones diferentes,
1: ¿no? Sí, este, los martes son de frappés, que son dos frappés eh, de cualquier especialidad por 80 pesos. Eh, son dos eh, brownies con helado, eh, los, miércoles, los miércoles, los jueves, sí. ahora que hace mucho calor, conviene mucho esa promoción, son dos chamoyadas por 80 pesos. Y hay este, promociones, un frappé diferente todos los meses. Uh -huh. este, el que viene está muy interesante, espero que esta semana salga este y este pues algunas promociones emergentes que salen de repente, okay. pero esas son las fijas uh -huh. entonces si se dan cuenta en los precios se van sí. a dar cuenta que eh, ustedes que son quienes sostienen verdaderamente el proyecto, son todos unos financiadores sí. sin que les cueste más de lo que les tiene Exacto. que
0: sí, claro. Y también tienen lo de un proyecto como del de café, de Invita a un Café, ¿no? Eso como sí,
1: funciona. Eh, trabajamos eh, también con Fundación Comunidad. Nosotros hace muchos años eh, caminamos con ellos, eh, creyeron en la idea eh, de los espacios de cafetería. Este, éramos algo jóvenes, bueno, fue, eso fue hace seis años. Y de, a partir de ahí nos han ayudado mucho con eh, capacitaciones, participación de convocatorias, formación de proyectos, ¿no? entonces ellos tienen una área eh, completa para el apoyo de proyectos jóvenes. Okay. Y nosotros decíamos, cuando nosotros seamos <risa> grandes, queremos ser como ellos, ¿no? O participar sí. con ellos. Ya si nos, eh, nosotros fuimos beneficiados, hay muchos proyectos juveniles increíbles. Sí. En serio, de, desde donde nos escuchen, les sí. garantizo que cerca de <risa> ustedes hay un proyecto juvenil sí, sí, sí. muy bueno. Pero que muy posiblemente va a caer por cuestiones financieras, ¿no? Así de lamentable sí. es el asunto. Entonces, eh, hay un café por comunidad... Tú vas y lo pides okay. y completo ese café va a los proyectos que elija Fundación Comunidad para ser solventados ese año. Ok, perfecto. Pues
0: ya saben también, esa es otra manera de apoyar. Y bueno, se nos ha pasado súper rápido la hora Ya estamos casi terminando Dinos, ¿en dónde pueden encontrar más Acerca del proyecto de las redes sociales? ¿Dónde encuentran a Resiliente?
1: Eh, nos encuentran en Facebook como Resiliente MX Ahí les va a aparecer una imagen De un silloncito rosa, que es como muy icónico ahí sí. este, Estamos en Instagram como ResilienteMX. MX Y si ustedes están interesados en, en colaborar O mandar un proyecto O alguna convocatoria eh, artística estamos en el correo de dirección arroba proyecto ok,
0: va también eso está muy bueno saberlo porque también si alguien quiere de repente dar como un tallercito sí. Ahí está el espacio, nada más comuníquense directamente con ellos, pues para que ya les digan qué días eh, es donde podrían ir el horario. Repetimos, el horario es de martes a domingo desde las 10 de la mañana, que ya tienen desayunos, ¿no? Así es, tenemos desayunos. Ajá, hasta las 8 y media de la noche, entonces prácticamente eh, todos los días, nada más el lunes, porque pues tienen que descansar, ¿no? Pero
1: <risa> este, sí, pues. de ahí en fuera
0: ahí está... Y bueno, ya estamos casi cerrando el primer programa de Cuernavacarte, muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando, ayúdenos a compartir esto, ayúdenos a compartir el proyecto de Resiliente, también si conocen a un artista, a algún emprendedor creativo, también los vamos a estar entrevistando por acá, si alguien eh, compone, si tiene sus canciones, el espacio está aquí abierto. Y bueno, con el mañana que es el Día de la Mujer, eh, tenemos diferentes exposiciones, entonces les voy a compartir, antes ya de terminar el programa, la cartelera cultural, porque este espacio también es para hacerles la invitación, a que conozcan más de las exposiciones que hay eh, en Cuernavaca, en Morelos, porque muchas veces piensan que no hay actividades que hacer, pero sí hay muchas actividades. Entonces, bueno, el día de hoy se inauguró la exposición Habitar en la Galería Victoria, que es de alumnas del CEMA, del Centro Morelense de las Artes. Esta es una galería que se encuentra ubicada eh, por el Calvario, entonces está súper céntrica, ahí la pueden visitar, se inauguró el día de hoy. El día viernes tenemos dos inauguraciones en la Casona Spencer a las 7 y también a las 7 en el Museo Morelense de Arte Contemporáneo. Entonces se pueden dar una vuelta, son totalmente gratis porque creo que muchos piensan en museo, piensan que les van a cobrar, pero bueno, aquí la mayoría no te cobran, entonces vayan. Eh, normalmente estas exposiciones duran un mes, a veces tres meses y también queremos aprovechar el espacio para felicitar a Tania Morales que ahorita tiene pieza del mes en el mapo eh, está muy interesante la pieza para los que no lo conocen Tania eh, se dedica a la cartonería también su papá y bueno varios familiares de ella se dedican ya por muchísimos años y pues Tania ahí la tenemos en pantalla para los que están en Facebook eh, Tania ahorita fue eh, pues seleccionada una de sus piezas como la pieza del mes entonces pues muchas felicidades a Tania y a todas estas mujeres que están en el arte y que tienen ya más espacios para exponer también su trabajo, su talento y nuevamente la invitación a que vayan a, también a mi exposición, aprovechando sí. el comercial, ¿no? Ahí en Resiliente. Y pues muchísimas gracias a Cuernavacarte, nos encuentran como Cuernavacarte, es nada más una A, ¿no? De Cuernavacaarte es una A junto, en Instagram y en Facebook. Ahí nos pueden contactar, si quieres aparecer en el programa, pues también solo mándame un mensajito para poder agendar. Y pues muchísimas gracias nuevamente a Friedman Studio Top Radio, ¿no? La radio que se escucha y también se ve, y no solo en México, llegamos a otros países. Muchísimas gracias por el espacio, Marco, nuevamente muchas gracias. Gracias por ser el padrino de Cuernavacarte, el primer programa, que emoción! Y pues se nos fue de, de volada, sí, ¿no? Sí, Rapidísimo. Sí. Pues bueno, eso sería todo. Yo soy Vanessa Caballero y nos vemos y nos escuchamos el próximo martes a las 2 de la tarde. No se lo pierdan. Gracias, hasta luego. Hasta
1: luego. Juan. Gracias.
0: Gracias por sintonizarnos. Te esperamos el próximo martes con más cultura y muchísimo talento aquí en, en Cuernavacarte. Cuernavacarte.
1: Thank uh you. -huh.